0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Iniciamos el nuevo año en los cursillos universitarios de la Fundación Juan Marc... ...con este ciclo que hoy comienza, que hemos solicitado al profesor Antonio Trullol Serra... ...y que lleva por título El fin de Yalta. Los acontecimientos internacionales que se han sucedido a lo largo del último año... ...nos han aconsejado organizar este cursillo de don Antonio... ...para ofrecer a todos una información rigurosa y sistemática... ...del cambio de horizonte internacional... ...que la perestroika, la reunificación alemana... ...y el derrumbamiento de los regímenes de la Europa del Este... ...han traído a nuestro continente. El cursillo del profesor Trujol, ...que se desarrollará en esta misma sala... ...a lo largo de cuatro lecciones... ...los martes y jueves de esta semana y de la próxima... ...se verá secundado en la segunda quincena... ...del próximo mes de febrero... ...con el que hemos solicitado también... ...al profesor don Ignacio Sotelo... ...y que versará más concretamente sobre la cuestión alemana... ...en sus implicaciones históricas, presentes y futuras. Hoy me cabe la satisfacción de dar la bienvenida a nuestra tribuna... ...a don Antonio Trujol Serra, eminente teórico de la filosofía del derecho... ...y de las relaciones internacionales. Catedrático jubilado de la Universidad Española... ...académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... ...miembro del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de la Haya... ...y del Instituto de Derecho Internacional, magistrado hasta fecha muy reciente... ...del Tribunal Constitucional Español, el profesor Truyol es una de las autoridades... ...más eminentes y respetadas con las que cuenta España en materia de Relaciones Internacionales. Director durante mucho tiempo de la revista de Derecho Internacional, don Antonio Truyol... ...es autor, entre otros, de los libros Fundamentos de Derecho Internacional Público... ...Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, los Derechos Humanos la integración europea y la sociedad internacional. En este último gran libro, don Antonio Trullol teorizó sobre la transformación moderna de las sociedades nacionales en una sociedad internacional a escala planetaria y sobre la interdependencia del género humano como los hechos más significativos de las relaciones internacionales de nuestra época. Con su bagaje intelectual y científico, don Antonio Trullol va a iniciar seguidamente sus conferencias sobre el fin de la época de Yalta. ...en nombre de la Fundación Juan Marc... ...y en el mío propio... ...quiero expresarle nuestro agradecimiento... ...por esta colaboración... ...que nos permite abrir el recién iniciado... ...año 1991... ...de una manera en extremo brillante... ...muchas gracias a todos ustedes también... ...por su presencia en esta sala... ...cuando usted quiera por favor. Funciona
1: esto, ¿no? sí. Quiero ante todo expresar... ...la gratitud y la satisfacción que siento... ...por esta ocasión que se me brinda... ...para evocar ante ustedes este trozo de historia europea y del mundo que va desde los acuerdos de Yalta hasta nuestros días. Y agradecer también al, al señor Juste, al presidente de la Fundación Juan Marc, las palabras tan uh, amistosas que me ha dedicado y esta ocasión que me ha brindado. Evocar la el fin de Yalta es evocar, como he dicho, una parte de la historia que corresponde quizás a la médula de nuestro siglo, entre la revolución de 1917 y el final de la Primera Guerra Mundial y el momento en el que estamos, se desarrolla un periodo que ha sido condicionado por dos guerras mundiales, y sus consecuencias. Por cierto, que podemos empezar diciendo que tanto la primera guerra mundial como la segunda tuvieron un, un final que yo calificaría de atípico, es decir, distinto de los finales de las guerras anteriores. La primera, en efecto, porque no hubo no hubo una conferencia de la paz que reuniese a vencedores y vencidos, sino que fueron los vencedores los que en la conferencia de París establecieron las cláusulas de lo que iba a ser la, eh, la nueva regulación de Europa y del mundo y luego los vencidos fueron llamados para aceptar o no lo que se había establecido y en algún caso obtuvieron alguna pequeña concesión. ...era una anomalía, puesto que las guerras generalmente... ...pensemos en el Consejo de Viena, el Consejo de París del 56... ...incluso la, la guerra franco-alemana... ...acababan por, eh, en conferencias en los que se negociaba. Más atípica todavía ha sido la segunda guerra el final de la Segunda Guerra Mundial... ...porque aquí ni siquiera hubo finalmente tratado... ...con la principal potencia, con las dos principales potencias europeas... ...no hubo tratado de paz con Alemania... Hubo tratados de paz, como veremos, con los aliados europeos de Alemania. Y en cuanto al Japón, se llegó finalmente también a un tratado de paz, pero que no fue general. Fue de Estados Unidos y una parte de los aliados, pero no de la Unión Soviética. Y los únicamente, y, y se, los, la, la Europa, que iba a salir de la Segunda Guerra Mundial, se fue perfilando en conferencias interaliadas conferencias entre los eh, jefes de los tres aliados principales Roosevelt Stalin y Churchill y Attlee en algún caso. Fueron unas conferencias, eh, las tres fundamentales son la de Teherán la de Yalta llamada también de Crimea y la de Potsdam. La de Teherán era todavía en plena guerra desde el año, era del año el año 43 se dedicó especialmente a temas militares pero, pero ya las, la conferencia la de yalta y de postam tienen lugar en las posimerías de la contienda esa todavía cuando enea todavía no ha terminado Alemania no, todavía luchará eh, unas semanas. En Potsdam ya acabó la guerra en Europa, pero todavía sigue en el Japón, pero ya estaba la contienda, de todos modos, decisiva. Y por eso, eh, en, en esas dos conferencias, en la de Yalta, singularmente, después en la de Potsdam, que desarrolla, como veremos, la de Yalta, se establecen los cimientos de lo que va a ser Europa y lo que va a ser el mundo políticamente después de aquella magna condienda. La Conferencia de Yalta se celebra, como ustedes saben, en 1945 del 4 al 11 de febrero. Y es comúnmente considerada como el fin de ese comienzo de la segunda posguerra. Podemos decir que ya en Yalta, eh, eh, en Yalta ya la guerra políticamente ha terminado, aun cuando militarmente todavía eh, sigan los ciudades en Europa, o sea, la guerra está ya decidida y por consiguiente las decisiones que allí se toman van a ser trascendentales. En alta están Roosevelt, Churchill y Stalin y toman varios acuerdos decisivos. En primer lugar, acuerdan que se reúna en San Francisco una conferencia para formular la carta de una... Una llamada de las Naciones Unidas que se había proyectado en Dumbarton Oaks y, sobre todo, se ponen de acuerdo sobre el procedimiento de votación en lo que iba a ser el Consejo de Seguridad. En Yalta eh, se, decide, eh, esta, se decide que los acuerdos del Consejo de Seguridad para ser válidos tendrán que eh, ser votados por siete votos, entre los, los, los votos de las cinco potencias con sede permanente importante por consiguiente acuerdo sobre la, el sistema de votación de la de, en el consejo de seguridad también se acuerda concede a francia una zona de ocupación en alemania la alemania está viviendo en tres zonas y se acuerda en IATA que Francia eh, obtendrá una zona que se, se obtendrá a base de las zonas norteamericana e inglesa e inglesa Por lo tanto, se acotaría una parte de la zona inglesa y de la zona norteamericana para que Francia también participase de la... Y también se acuerda, se crea un Consejo de Control Interaliado que asuma el gobierno de Alemania. Se hace una alusión a un propósito de desmembramiento de Alemania como si en aquel momento hubiese la idea de esto, de, que, de, de acabar con la Alemania Unida. Pero este concepto de, de, de desmembramiento, en parte inspirado en el famoso plan Morgenthau, no se volverá, no volverá luego a aparecer. El, el hecho es que se establece que Alemania será gobernada por los cuatro eh, jefes militares en las respectivas zonas de ocupación. Y también se establece un consejo de ministros, un, eh, una, un consejo permanente de los ministros de asuntos exteriores de los cuatro vencedores. También hay acuerdos sobre el Japón, sobre el Japón pero aquí no... no Creo que no es importante para nosotros, puesto que tenemos mucho que, mucha materia que explicar. Lo fundamental era, se preveía que la Unión Soviética entraría en guerra con el Japón a los dos o tres meses de terminar la guerra en, en Europa. Se atribuiría a la Unión Soviética el sur de la isla de Sajalín y las Kuriles. Y se mantendría la Mongolia exterior, ¿eh? que todavía entonces forma parte formalmente de China, que sería se mantendría como Estado que poco después fue reconocido como Estado eh, independiente. ya, cuando habían terminado las, las hostilidades en Europa, y todavía se luchaba frente al Japón, tuvo lugar la conferencia de Potsdam. Conferencia de Potsdam en la que tenemos siempre como interlocutores a Stalin y a Roosevelt, pero... Eh, Esta conferencia se celebró mientras en Inglaterra, en Gran Bretaña, perdón, había elecciones. Y fue aquel, el resultado fue adverso a Churchill, y entonces Churchill tomó parte en la primera parte eh, de la conferencia y luego le sustituyó Atlee, aunque sí. los dos estuvieron presentes en la conferencia. Porque es Churchill y Atlee, son aquí. Y Eden es sustituido por Bevin, por Bevin, como ministro de Centros Exteriores, en aquella reunión de Potsdam. En Potsdam eh, se da un paso más. En la, en, el, en la configuración de Europa, se toma una, una decisión trascendental relativa a Polonia. Se establece que, por un lado, la frontera oriental de Polonia será la que establecía la línea Curzon, aquella línea que eh, se había establecido para que fuese la frontera oriental de Polonia en 1920, en la, cuando se restableció Polonia después de la Primera Guerra Mundial. ¿eh? Se estableció como línea... Ahora, aquella línea, es curioso, aquella línea Curzon, que fijaba la frontera oriental de Polonia, o sea, de Polonia con, con Rusia, luego con la Unión Soviética, no fue aplicada entonces, porque en una, una lucha que hubo entre la Unión Soviética, los soviets y... Polonia, Polonia consiguió, consiguió llevar más al este, o sea que la frontera real de Polonia entre las dos primeras guerras, guerras mundiales fue, estuvo a 150 o 200 kilómetros al este de la línea Kursen. Y es curioso que ahora en Potsdam se vuelve la línea Kursen, ¿eh? con pequeñas rectificaciones de, de 5 a 10 kilómetros, o sea que se fija, eh, lo, eso suponía que Polonia cedía sería territorio a la Unión Soviética, ¿eh? sería la zona ¿eh? Eh, que se extiende a, a los 150 200 kilómetros al este de la frontera que tenía cuando salió el conflicto. Y Stalin entonces sugiere que hay que compensar a Polonia y que a Polonia se la compensaría de esos territorios que sería a la Unión Soviética ¿eh? con esa vuelta a la línea Curzon como frontera oriental en el norte y en el oeste a costa de Alemania. ...y se estableció que la frontera germano-polaca se, se, sería la que sigue los cursos de los ríos Oda y nice ...Náiz Occidental, porque hay dos ríos nice. ¿eh? Esta, esta es la, una decisión trascendental, puesto que ha ido gravitando sobre la política europea hasta nuestros días... Y también se estableció que la zona de Königsberg, de Königsberg eh, pasaría a ser soviética. Ustedes saben que la ciudad de Königsberg finalmente vería hasta su nombre cambiado con el de, en el de Kaliningrado. Este sería uno de los aspectos más importantes, más importantes de la... No se alteró la situación de los países bálticos. Los países bálticos eh, eran independientes entre las dos guerras fueron incorporados a la Unión Soviética después del pacto germano-soviético de 1939 y aquí siguen, van a seguir perteneciendo a la Unión Soviética, que se había, los había ocupado en 1940. También se establece aquí que, eh, que Rutenia. Rutenia pasaría a ser eh, también territorio soviético y Bezarabia, esa provincia eh, entre Rumania y Ucrania, que ha cambiado, por cierto, varias veces de, de dueño en la historia. Es decir, que ahí se establecerían los, las, eh, los beneficios territoriales de la Unión Soviética. de Yalta y Potsdam el resultado más claro era la hegemonía de las dos llamadas superpotencias ahora bien la, los que ten, tengan mi edad recordarán, más o menos, recordarán que la victoria aliada no suscitó el mismo entusiasmo que había suscitado la victoria aliada en la primera guerra mundial, ya que estaba en el ámbito, en el ambiente estaba, eh, había como el fantasma de qué ocurriría con la gran, con la gran coalición anti-alemana después de la victoria. Especialmente eh, se temía que en las zonas ocupadas por el ejército rojo, que era toda la parte oriental de Europa, eh, de Europa pudiesen eh, ...pudiesen uh, darse fenómenos uh, no uh, favorables para los occidentales. Y efectivamente, uh, la, los años inmediatos a estas dos conferencias... ...de yalta y de POSTAN, se caracterizan por la toma de poder... ...por los comunistas en la Europa oriental. Mediante varias técnicas... Aunque se había previsto, en teoría, gobiernos de, y en algunos casos se llevan a, a realizar gobiernos de concentración en Polonia y en Checoslovaquia, especialmente como veremos. Sin embargo, muy pronto, eh, debido a la presencia del ejército soviético en estas zonas, se va a proceder a una ocupación del poder, primero compartido y después exclusivo de los comunistas. En primer lugar, o bien formando... Eh, gobierno, gobierno de coalición o a veces también alianzas eh, en las que predominaban los comunistas... ...pero en que, que incluso se llamaban de otra manera, no, no, no eran necesariamente comunistas. Por ejemplo, en Alemania Oriental es el Partido Socialista Unificado de Alemania. En Polonia es el Partido Unificado de los Trabajadores Polacos. En Hungría el Partido de los Trabajadores Húngaros. Es decir, que son partidos en los que predomina eh, el, el elemento comunista y... ...aunque eh, se comparta de un modo efectivo con elementos que no lo son... ...pero sin embargo tiene un papel secundario. Claro, esos países, por otra parte, esos países orientales... ...quitando Checoslovaquia, no tenían una tradición democrática. Entre las dos guerras, casi todos ellos, pensemos en Polonia... ...bajo Pilsudski, Hungría, bajo el regente Horty... ...habían conocido regímenes eh, autoritarios y anticomunistas y por otra parte no había tampoco había habido allí presencia activa comunista, en, en Checoslovaquia sí había habido una, una tradición democrática en la Alemania, en la zona de ocupación de Alemania sí había, había habido ahí un papel importante de los socialistas y los comunistas, pero ya desde Hitler tampoco se habían producido elecciones libres ahora bien ¿Podemos decir que esta evolución en la Europa Oriental se debe directamente a los acuerdos de Yalta? ¿Se ha discutido? En principio, no, puesto que eh, se habían previsto allí, por ejemplo, gobiernos de coalición en Polonia, en Chocóloga, etc. Sin embargo, sin embargo, la distribución de las fuerzas militares en Europa, el hecho de que el segundo frente se hubiese abierto únicamente desde el este y no desde el sureste, como había pensado hacerlo también Churchill, hacía que, de hecho, toda esta, la Europa oriental estaba ocupada por el ejército soviético. Y, por consiguiente, en Yalta sí cabía haber pensado en que, en que la, la armonía o, la, por lo menos, la cooperación de la época de la guerra, que había superado las diferencias ideológicas, podría resquebrajarse y que las diferencias ideológicas, unidas también a la, al deseo de expansión del comunismo, podría uh, revelarse. Es curioso observar que en Yalta, por ejemplo, en los acuerdos de Yalta, se dice muy poco sobre la futura configuración de Europa, quitando esas disposiciones sobre Alemania y sobre... Polonia. Se habla en una declaración sobre la Europa liberada, se habla de la constitución de gobiernos que sean la expresión de la voluntad de los pueblos mediante elecciones libres, pero no se precisa más. Y es sabido que el concepto de democracia no era el mismo, naturalmente, en los aliados occidentales y en los soviéticos. Lo que a mi juicio pesó fundamentalmente fue la presencia del ejército soviético en toda la, esta parte de Europa. Vistas las cosas desde hoy, a la luz de lo que ocurrió en diciembre de 1989, no deja de llamar la atención que el primero de los gobiernos impuestos por los comunistas fue el que se instauró en Rumania, en Rumania ya después, poco después de los acuerdos de Yalta. Ya en febrero, el 24 de febrero, o sea, el mismo mes de Yalta, ya hubo una insurrección comunista apoyada por las tropas soviéticas y llegó a la presidencia del gobierno Groza, groza. pero sin ese el rey Miguel. ¿eh? O sea, se llega, se establece ya en Rumanía el primer gobierno m, dirigido por un comunista, pero que mantiene todavía la presencia del rey, del rey Miguel como jefe del Estado. Poco después, el 6, de marzo, el 6 de marzo del mismo año, del 45, se constituyó en Yugoslavia un gobierno de coalición de comunistas y de monárquicos, Tito y Subachik. Pero solo duró siete meses, excluyéndose a los monárquicos ya el 8 de octubre. Y el 29 de noviembre del mismo año 45, Tito proclamará la República Popular de Yugoslavia. República federal, pero con un gobierno... ...central fuerte. Ahora bien, tres años después, el año 48, Tito será acusado por Stalin... ...de desviacionismo y de nacionalismo, lo cual provocará una ruptura eh, entre ambos, ambos y... Esta ruptura va a ser permanente, aun cuando luego bajo Khrushchev se va a atenuar la, la relación entre los dos países, lo cual hará que Yugoslavia ocupe una posición particular entre los dos bloques. Yugoslavia tendrá que colaborar con Occidente y lo hará, puesto que mmm, quedará por así aislada del grupo soviético. Veremos que eso tendrá importancia para lo que ocurrirá, lo que va a ocurrir en Grecia. El día antes de la proclamación por Tito de la República Popular Yugoslava hubo en Bulgaria elecciones que dieron la victoria a los populistas, o sea, uno de los partidos tradicionales y de la, del país. Pero un año después, nuevas elecciones ya dieron el triunfo a un frente de la patria, o frente patriótico, ¿no? que abarca varios partidos. ...en el que los comunistas tenían el papel principal y ocupó la presidencia Dimitrov. Dimitrov, que había sido, usted, como ustedes recordarán, inculpado del incendio del Reichstag... ...pero que había sido absuelto en Leipzig por un tribunal alemán en su momento... ...que luego fue, tuvo un alto cargo en la Comintern. Dimitrov ocupa la jefatura del gobierno hasta su muerte en este momento. Y en 1946 se proclama en Hungría la República y preside el gobierno Imr, eh, Ferenc Nagy, que era del Partido de los Pequeños Propietarios, o sea, también un, es un, un gobierno sobre la base de un partido tradicional en aquel país. Y es ante estos cambios. Cuando ya en 1946, o sea, al año siguiente de Yalta y de Potsdam, Churchill, en su discurso de Fulton en los Estados Unidos, ya lanzó aquella, eh, aquella eh, aquel aviso de que estaba cayendo sobre Europa el, un telón de acero. Fue ya el 5 de marzo de 1946, es decir, que es un plazo muy breve. Cuando todavía la ruptura no se ha manifestado, pero sin embargo se está viendo la evolución. En abril de aquel mismo año 46, ya en la zona soviética de Alemania se funden los dos partidos socialista y comunista bajo el nombre como he dicho antes de Partido Socialista Unificado de Alemania. En Checoslovaquia, en Checoslovaquia eh, había vuelto el que fuera presidente antes de la guerra, Benes, que había constituido un gobierno, un gobierno provisional, presidido por Firlinger, un socialista, digamos, de tendencia más bien de izquierdas. Pero, sin embargo, en la selección del 26 de mayo, los comunistas recogen el 36% de los votos y fueron, se eh, dan el perdón, más, más numeroso y ya ocupó el poder, un, también uh, se formó un, un segundo gobierno de coalición bajo Gottwald. Gottwald, pues, un gobierno de coalición en el que uh, los comunistas combaten el poder con otras fuerzas políticas. En el sur, en Grecia, surgió una situación muy tensa. En Grecia había habido durante la guerra dos movimientos de resistencia uno monárquico, eh, alentado por el gobierno legítimo estaba en el exilio, y un una comunista. Y hubo una gran hostilidad entre los dos los dos los dos grupos. Los comunistas llegaron a ocupar la mayor parte de Grecia, eh, salvo Atenas, Salónica. Churchill mandó tropas británicas a Grecia para apoyar a las fuerzas reales. Stalin todavía Stalin dio orden a los comunistas de firmar un armisticio, pero poco después, claro, al acentuarse, como vamos a ver, la, al empezar la Guerra Fría, eh, ya dejó, eh, dejó otra vez margen a la acción comunista y hubo una guerra civil, cuyo jefe por el lado era Marcos, Marcos, muchos recordarán esos nombres, eh, de haberlos leído en la prensa hace años, eh. Marcos, con el apoyo además de Yugoslavia de Yugoslavia y de otros países del este. Lo que ocurre es que la ruptura eh, de, Yugosla... de Tito y Stalin hizo que Yugoslavia entre tomo, deja de dar apoyo a Marcos, lo cual facilitó la victoria de las tropas reales apoyadas por los ingleses y los norteamericanos y finalmente dispusieron las armas la, los, digamos, los partisanos comunistas eh, en, en el año 49. O sea, hubo digamos, tres años de guerra civil en Grecia. ¿eh? Esta parte es la que pudo, digamos, salvarse para Occidente en aquellos, en, aquellos, en, los, en los confines de la Europa balcánica. 1947 fue el año de la ruptura ya abierta de la coalición entre los aliados vencedores. 1947 es el año ya en que se entra en la, lo que se llamará luego la Guerra Fría, en lo que ya va a ser una ruptura evidente. En enero, en enero el triunfo electoral en Polonia del llamado bloque democrático ...llevó a dos comunistas... ...a la República de la República... ...y del gobierno... ¿eh? ...la República de Sirankiewicz... ...y Bieut en el gobierno... ...el 10 de febrero... ...el 10 de febrero... ...es... ...la fecha es interesante... ...porque es todavía antes... ...es el momento en que todavía... ¿eh? Se, se, ...hay el mínimo de acuerdo para firmar... Los, ...los tratados de paz... ...el 10 de febrero se firman... ...los tratados de paz en París, el 10 de febrero, con Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia y Rumanía. Y, poco después, una, un exponente de que la Guerra Fría ha empezado, es la proclamación por Truman, el sucesor de Roosevelt, que había fallecido, la donna Truman, que indica la voluntad de luchar en Grecia, en Turquía, y donde quiera que sea en el mundo, contra el comunismo. O sea, ya el año 47, ¿eh? ya la doctrina Truman, por así decir, formaliza, hace, hace evidente, ya que hay, se ha pasado una, una época de hostilidad, de hostilidad, puesto que se, se lucha contra y abiertamente el comunismo. Y al mes escaso, de, al mes escaso Otro signo de la ruptura es Que eh, La conferencia de ministros de asuntos de exteriores eh, Esta conferencia que se reunía Periódicamente para Resolver los asuntos Pendientes Acaba en un fracaso total En su reunión de Moscú Todavía se hizo otra reunión Otra reunión de la última De la última oportunidad En Londres En que también se comprueba que no se puede tomar ninguna decisión. Por consiguiente, fracasa esa institución, especie de eh, congreso permanente. Eso recuerda un poco el sistema de congresos, después del congreso de Viena, en que las grandes potencias se eh, reunían, ¿eh? de vez así, con cierta frecuencia, para tratar los asuntos pendientes. Aquí Entonces, fracasa esta institución. Recuerda un poco las cumbres europeas, ¿no? estas reuniones eh, de los cuatro ministros de asuntos exteriores y ya no fueron a reunirse. A reunirse. Otros hechos también muestran que el año 47 es, el año, es un año decisivo y es que en, en, en varios países de Europa, especialmente en Francia y en Italia, donde había partidos comunistas fuertes, se habían formado gobiernos con la presencia de los comunistas, ¿eh? tanto en Francia como en Italia los comunistas participan, participan en el gobierno. Pues bien, el año 1947 son excluidos de los gobiernos de Francia, bajo Ramadier y de Italia. ¿eh? el año 47 también es la fecha en que en la Europa Occidental y a los países comunistas son excluidos de los gobiernos en los que participaban y van a quedar pues, más, más o menos, digamos, de, en una situación más o menos marginal, con un papel diferente según su entidad, en Francia y en Italia seguirán siendo fuertes hasta época reciente. Pero era ya también, una, era digamos, el equivalente en Occidente, ¿eh? un poco a senso contrario de lo que ocurría en el Este con la subida al poder de los comunistas. Y otros signos, otros, otros hechos eh, significativos, a fines de este mismo mes de febrero, no, de mayo, el presidente húngaro, Ferenc Nagy, dimitió y se refugió en el oeste. El 11 de junio, era arrestado el jefe del partido agrario búlgaro, Petrov, que sería luego ejecutado y, ejecutado y también es arrestado el presidente del partido nacional campesino rumano. Que, eh? Detenciones también ya de... Jefe de partidos, digamos, tradicionales de aquellos países no comunistas. En noviembre de aquel mismo año, el jefe del Partido Comunista Capesino Polaco, Mikolajewicz, se refugió en Inglaterra. El 30 de diciembre abdica el rey Miguel de Rumania, que hasta entonces había logrado mantenerse eh, junto a un gobierno comunista. Por consiguiente, se está realizando en estos años iniciales, de, que siguen a Yalta una ocupación progresiva del poder, primero compartido y después con carácter exclusivo por los elementos comunistas. La culminación de este proceso, y eso sí que está en la memoria de muchos de nosotros, de muchos digo por el privilegio en este caso de la edad, fue el llamado golpe de Praga. Golpe de Praga. El golpe de Praga de 25 de febrero de 1948. Hemos hablado de que se había constituido en, en Checoslovaquia un gobierno de coalición, eh, siendo presidente de la de, del jefe de Estado del Beneš, que lo había sido antes. Pero, eh, hablaremos luego, el plan Marshall fue ofrecido también a los países del este. Y Checoslovaquia lo había aceptado pero la Unión Soviética puso el veto. La Unión Soviética se opuso a que el plan Marshall se aplicase a los países de su órbita. Y esta, este veto soviético a la adhesión de Checoslovaquia al plan Marshall provocó ya una división, una ruptura en la coalición gobernante. Por otra parte, debido a la... Penetración del Partido Comunista en la policía, 11 ministros, llamados burgueses, 11 ministros no comunistas del gobierno, dimitieron. Dimitieron el 20 de febrero del 48. Y la agitación promovida por Gottwald, Gottwald hizo que se nombrase un gobierno compuesto íntegramente por comunistas. Salvo el de Asuntos Exteriores, Jean Masaryk, el hijo del que había sido presidente de la República Checoslovaca entre las dos guerras. Ahora bien, a, los, a las dos semanas, Mazarik, ustedes recordarán, falleció misteriosamente cayendo por una ventana. La versión oficial fue que era un suicidio pero no se ha aclarado, y es curioso que cuando hubo la primavera de Praga, se estableció una comisión para esclarecer los hechos que habían motivado esta muerte accidentada de Jean Mazarik. Gottwald, entonces, provoca otras elecciones, ya, y de estas elecciones ya saldrá un gobierno íntegramente comunista, una nueva constitución, que estableció en Checoslovaquia un, una constitución de corte estalinista mucho más acentuado que la mayor parte de las de otros países del este. Bénes se negó a firmar la, la constitución, a promulgarla, dimitió y sustituyó Gottwald en la jefatura del Estado. Uh, esta aquí, uh, por tratarse... En, uh, por ser Checoslovaquia un país de vieja tradición democrática desde su existencia, esos hechos causaron en Occidente un gran impacto, un gran impacto y revelaron ya realmente el grado de ruptura a que se había llegado entre las dos Europas. La Europa de Yalta y de Postam era por consiguiente una Europa ya dividida ideológicamente en dos mitades y en la propia Europa Occidental, Quedaban marginados los comunistas en las tareas de gobierno. Esa división de Europa también se puso de manifiesto, como ya apunté antes, con ocasión de la oferta Marshall de ayuda a Europa, oferta que se había ofrecido a toda Europa, pero que sin embargo solo se pudo aplicar a la Europa Occidental, puesto que la Europa, los países de la Europa Oriental no pudieron, por decisión soviética, aprovecharse de ella. En esa misma línea está también la creación de la firm, no, de la, la, la Cominform. Eh, usted sabe, existía la Comintern, que Stalin había, su, había suprimido durante la guerra, como gesto ¿eh? gesto de apaciguamiento hacia los aliados, eh, se suprime la, 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 la Internacional Comunista, decirlo en otras palabras. Y ahora se crea dentro de este nuevo clima una modalidad, digamos, con menos, menos institucionalmente estructurada, la Cominform, que, que había tenido como sede Belgrado, Belgrado. Sin embargo, por la ruptura entre, entre Tito y Stalin... Finalmente no pudo establecerse allí y no tuvo un papel demasiado importante, pero aquí lo importante es el gesto, es, de, es la reconstitución de una organización, eh, digamos, de, de, de propaganda y de agitación como signo justamente de la Guerra Fría, que contrasta con la supresión de la Comintern durante la guerra, eh, bajo el signo entonces de la cooperación. Todavía el 20 de marzo del de 1948 se reunió el Consejo, el, el Consejo de Control de Alemania, también es importante, el Consejo de Control de Alemania, que se reunía, sin embargo, a partir del año 48 ya dejará de reunirse, porque se está comprobando que no se pueden tomar decisiones conjuntas y entonces cada, cada eh, potencia ocupante hará la ley en su, en su zona. Que el, en marzo del 48... Tuvo lugar la última reunión del Consejo de Control Cuatripartito para Alemania. Para Alemania. Lo cual supone ya la división de Alemania, ya puesto que las tres zonas occidentales van a tener una, eh, habrá una, una cooperación y una, entre la, los tres, las tres potencias y ya la oriental, la, la, la zona soviética, tendrá ya su propia disciplina. Es decir, que se, la, la división ideológica del continente aparece de un modo claro y entramos en lo que se ha llamado la Guerra Fría. Ahora vamos a ocuparnos de la Guerra Fría hasta la muerte de Stalin. Es decir, los años que van de 1947 a 1953. Aquí no podemos analizar con mucho detalle todo este periodo, dada la uh, densidad de acontecimientos que tienen lugar en ella, pero sí vamos a tratar de ver lo esencial de este proceso. La época álgida de la guerra fría indudablemente corresponde a lo que se ha llamado el reinado de Stalin, la, la segunda parte del reinado de Stalin. Stalin del que hay que decir que durante la guerra, la llamada Gran Guerra Patriótica, había suavizado sus métodos de gobierno en aras de una cierta de un cierto consenso nacional. Por ejemplo, hizo gestos en favor de la libertad religiosa, de cooperación con la, con la iglesia ortodoxa, etc. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a endurecerse la, la política staliniana en el interior y en el exterior. El punto, el punto culminante de esta fase es sin duda el llamado bloqueo de Berlín, el bloqueo de, de Berlín que va a durar casi un año. Tomó como pretexto una reforma monetaria que habían llevado a cabo los aliados occidentales en sus respectivas zonas y que fue el punto de partida de lo que luego ha sido la prosperidad alemana, después de aquellos años desastrosos de miseria y de dificultades. Pues bien, alegando que esta reforma monetaria se había hecho por los tres eh, comandantes, las tres potencias occidentales, sin, sin su participación, eh, Stalin acordó bloquear Berlín, porque Berlín había quedado también dividido, ¿eh? había quedado también dividido. ...entre la, las zonas de los, de los occidentales y la zona soviética. Este bloqueo duró casi un año, desde el 24 de junio de 1948... ...hasta el 12 de mayo de 1949. Se estuvo muy cerca de un conflicto armado, finalmente se superó... ...gracias a el gran esfuerzo del puente aéreo, ¿eh? hubo durante casi un año... ¿eh? un puente aéreo entre la Alemania Occidental y el Berlín Occidental, o sea, las zonas occidentales de Berlín, llevando víveres, etcétera, aquella capital, eh, aquel, la porción de capital, aquella parte de capital que quedaba como un islote en la Alemania Oriental. Y Stalin, ante, digamos, ante la, el resultado negativo obtenido, ya se vino a tratar y el bloqueo fue terminado eh, mediante el acuerdo con el Partido de París de 4 de mayo, de 4 de mayo de 1949. De este bloqueo de Berlín y de este acuerdo va a ser algo ya de gran trascendencia y es que lo que son ahora zonas occidentales y soviéticas, van a convertirse en estados. El año 1949 es el año en que se erigen los dos estados alemanes en, la, no, en las zonas occidentales, la República Federal de Alemania, el 23 de mayo, y el 10 de octubre, la República Democrática Alemana, en los territorios respectivos de las de las zonas de ocupación occidental y la zona soviética. Es decir que ahora ya las zonas son dos estados, y también Berlín va a quedar ya oficialmente dividido en, una, en el ben Oriental, que ahora es la capital de la República, Federal, de la República Democrática Alemana, y el ben Occidental ...como un islote se había previsto ya ahora un, un, un paso por la carretera... ...y, y el ferrocarril de, por, pasando por eh, ahí en Bogueseta. Y estas dos Alemanias van a seguir rumbos distintos. Rumbos distintos. Se construyen también dos bloques. Dos bloques. El bloque occidental... ...ya que el, este mismo año del 49, este mismo año, el 4 de abril... ...se había firmado el tratado de la Osociación del Atlántico Norte... ...que crea la OTAN, la NATO-U-OTAN, o sea, el 49... ...y frente al, a la Osociación atlántica, creo que no hay que decir alianza atlántica... ...es más que una alianza, es la organización del Atlántico... La, ...las palabras son importantes, organización del tratado del Atlántico Norte... De momento hubo una red de pactos bilaterales entre la Unión Soviética y los estados que ya se llamaban satélites, los países satélites. Hay unas, una serie de tratados que, defensivos y finalmente, pero ya después de muerto Stalin se tratará el, se firmará el Pacto de Varsovia en 1955, el 15 de mayo de 1955. Como que ya Europa queda dividida, además, no ya solamente de hecho, esto también, digamos, de, desde el punto de vista del jurídico internacional, por cuanto la parte occidental se integra, fundamentalmente siempre hay algunos estados que quedan al margen, como Suecia, etc., ¿no? pero eh, Irlanda, pero se integra en la, la organización del Atlántico Norte y la parte oriental bajo la... Eh, la no se llama la organización en fin, del pacto, del pacto de Varsovia, en, en la alianza hegemónica del pacto de Varsovia. Y, y entonces la Alemania Occidental se va a integrar en las organizaciones que van a establecerse en la Europa Occidental buscando una unión más estrella de sus miembros. La idea europea, la idea europea, la idea de unidad europea que tenía antecedentes entre las dos guerras, especialmente en el movimiento eh, paneuropeo del conde kurunhoff kalergi Y aquí sí que los que eh, hemos sido jóvenes entre las dos guerras nos acordamos perfectamente de aquel movimiento al que pertenecían Herriot, Brillant y muchos, eh, Madariaga. No sé si Ortega formó parte de él, fue un movimiento que tuvo mucho. Que, mucha influencia, especialmente en las, digamos, en los estamentos más cultos e inquietos. Pues bien, estos, esa idea paneuropea florece también durante la guerra y para superar el antagonismo franco-alemán, por un lado, y también, y también, no hay que olvidarlo, también, como, como defensa ante la presión soviética, se trata de unir a Europa. ¿eh? No hay que olvidar que en la idea, en la génesis de la idea europea, de las comunidades europeas, está también el temor a la Unión Soviética, que en aquellos años no sé, era intenso. Hoy ya naturalmente no juega, pero en aquel momento fue un factor importante del momento, del momento euro, europeísta. Este. Ahora, lo que pasa es que eso se reduce a la Europa Occidental. ¿eh? El, la OSCE el Consejo de Europa, y después las comunidades europeas, se van a limitar a la Europa Occidental, naturalmente, y en ellas va a entrar la Alemania Occidental, que también hará, formará parte de la OTAN. Mientras que la Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, estará incorporada al Pacto de Varsovia y también a una organización que es, no es paralela, porque está bien enterada, pero hay la de ayuda mutua, que llamamos Comecon, Comecon, que viene a ser para la Europa Oriental algo de lo que ha sido, el de lo que era la economía europea para los occidentales. Digo, no es exactamente igual, no tiene el mismo grado de integración institucional y allí la, el peso hegemónico de la Unión Soviética era mucho mayor. De todos modos, ahí también habrá dos bloques militares, dos bloques económicos que se enfrentan y Alemania, ¿eh? por su división, que simboliza, simboliza la división de Europa, participa de los dos por sus dos estados. En el oeste, en, eh, por consiguiente hay que, que recordar ¿verdad? la Unión de la Europa Occidental, la UEO, que hoy parece salir, eh, renacer de sus cenizas, la Unión de la Europa Occidental, la, el la Organización Europea de Cooperación Económica, el Consejo de Europa, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se establecía en el año 51, o todavía en vida de Stalin, y que luego, el año 57, se completará con la creación de la Comunidad Económica Europea y la, el Euratom. En el este, en cambio, tenemos, tenemos la... Este, el Comité, el Consejo de Asistencia Económica Mutua o Comecon... ...que establecía una gran vinculación entre las, las economías de los países del Este y de la Unión Soviética... ...hasta el punto de que hasta incluso propugnamos una cierta división del trabajo entre, entre las, los países del Este... ...con lo cual, eh, naturalmente, su dependencia de la Unión Soviética era mayor. Un hito importante en esta evolución fue la muerte de Stalin, que fue comunicada el 5 de marzo de 1953. Con la muerte de Stalin, evidentemente se llega a un punto crucial, a un punto importante, puesto que con él, con él desaparecía el principal, digamos, el, el elemento principal de cohesión del bloque oriental. Que aparecía entonces como un bloque hermético, cerrado, eh, homogéneo, homogéneo tanto en el interior como en el, exter en el exterior. Únicamente había algo la, en, en Rumania se apreciaba una, un cierto una ligera autonomía en política exterior exterior, aun cuando el régimen interno de Rumania era de los más duros. Ahora, el próximo día, nos ocuparemos de la perestroika, pero actualmente la perestroika tiene todo un precedente. Eh, nos ocuparemos de los años que transcurren después de la muerte de Stalin, que van a ser años en los que se apreciará lo que se llama un descielo, un deshielo, la desaparición de una, un personaje tan decisivo como había sido Stalin, tiene que producir siempre algún cambio. Y la prueba está en que después de Stalin veremos establecerse eh, una dirección colegiada en la Unión Soviética, dirección colegiada en la que Khrushchev eh, se impondrá, eh, pero, se, pero caerá víctima, a su vez, eh, víctima de no eh, tener en cuenta suficientemente el carácter colectivo de la... ...dirección y en que se aparecen también los peros resquebrajamientos de ese orden monolítico que Stalin había dejado. Basado, naturalmente, en unos procedimientos autoritarios que también fueron imitados con mayor o menor grado... ...en los países, eh, llamémosle, satélites o los países del este europeos. Por consiguiente, eh, hemos visto... Hoy hemos tratado de dar hoy una visión, una imagen esquemática, pero creo que suficientemente gráfica de la evolución de los acontecimientos. ¿Cómo se para De una, una coalición. El hecho de que, de que las coaliciones, después de la victoria, se, se resquebreen, es un, es un hecho, es una cosa histórica, eso. De, pero no, se, no la rapidez con que esta alianza de guerra se rompió era llamativa. era llamativa después del Congreso de Viena después de la Primera Guerra, la primera guerra Mundial hubo el mismo fenómeno cuando ya eh, países con intereses distintos dejan de tener el aglutinante del enemigo común cada cual trata de volver a su política pero aquí sin embargo se trató de algo muy profundo y es que eso revela que la coalición era una coalición en cierto modo artificial, que se definía por el adversario, no por la comunidad de los fines. ¿eh? Entre, y hasta yo he llegado a decir en alguna ocasión, una, una constitución que hice, una historia universal de, de Salvat, que yo creo que la, lo que llamamos Segunda Guerra Mundial fue como una especie de, fueron como tres guerras paralelas o superpuestas. Hubo un, claramente una guerra entre los occidentales los occidentales y, y Alemania. Alemania. Hubo luego una guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Y luego hubo una guerra en el Pacífico, especialmente entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Porque fíjense ustedes que la Unión Soviética, como consecuencia de lo acordado en IATA y Potsdam, declaró la guerra al Japón seis días antes de que el Japón capitulase y por esos seis días de guerra ¿eh? se benefició realmente, de, tuvo unos, unos, unas ventajas sustanciosas, la, Sajalín, las Islas Curiles, etc., ¿eh? cuando parece que no era no hubiera sido quizá necesario su intervención, porque ya, claro, no se podía prever quizá la, el rápido final por la guerra, por la bomba atómica, pero el hecho es que la, en, el, en el Pacífico hay una guerra entre Estados Unidos y Gran y, 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 y el Japón. O sea, había, son como, así lo he visto yo, como tres guerras que se superponen con zonas comunes. Naturalmente, el, el principal enemigo era la Alemania hitleriana, pero había el equívoco, ¿no?, de que la ideología que inspiraba a los aliados occidentales y a los orientales no era la misma. Y eso me recuerda un poco también lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial había también una alianza también paradójica porque una alianza entre regímenes democráticos como Francia y Gran Bretaña y el imperio zarista. ¿eh? Finalmente la Alemania guillermina y, el y la Austria-Hungría de, de Francisco José estaban más próximas a Francia y Alemania por su, su civilización, su forma política, que la Rusia zarista con respecto a unos y otros son esas alianzas que eh, vienen por la, las rivalidades por el, y fíjense también ¿cómo? cómo también acabó en el este en el este Alemania ganó la guerra en la primera guerra mundial no hay que olvidarlo la paz de Brest-Litovsk ¿eh? y por eso los bolcheviques toman el poder Sikerensky que había, que ocupaba el poder después de, de la de la retirada del, del zar porque Lenin no se sublevó contra el zar se sublevó contra un gobierno elegido democráticamente, eso no hay que olvidarlo. Si Kerensky hubiese firmado una paz separada, pues quizá hubiese cambiado las cosas, pero Kerensky por fidelidad a la alianza siguió una guerra que era totalmente impopular y el ejército soviético estaba totalmente totalmente deshecho y Lenin tuvo la idea de, genial de, de firmar la paz a toda la costa, ceder espacio, cedió casi toda Ucrania, cedió, cedió espacio, y obtuvo la paz. O sea que la Alemania ahí se ve que ahí los ganaron la guerra en el este y fue cuando Alemania pudo llevar sus tropas, parte de sus tropas, al oeste, y vino la segunda, la segunda el segundo avance alemán en el Marne que produjo ya, y la intervención americana fue ya la que decidió es, ciertos paralelismos entre estas dos guerras muestran eh, cómo son, eh, son factores profundos políticos más que ideológicos los dos se manifiestan después de la guerra pero en fin, no vamos a hablar ya de la primera guerra mundial nos quedamos aquí en ese momento de la muerte de Stalin y el próximo día veremos la evolución de la, especialmente de la Europa Oriental, con los primeros, los, las primeras resquebrajaduras en Berlín, en Hungría, en Checoslovaquia y finalmente el propio cambio que va a producirse en la Unión Soviética a partir de cierto momento del que Gorbachev es, una, es un exponente, aunque no es naturalmente el único, que pues, siempre son fuerzas más profundas las que llevan a estos cambios. Muchas gracias. Thank you.